0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà
2: Nội
3: trưa. Hoàng Nam và Thanh Hiền xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Trưa nay thứ năm, ngày 16 sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
4: Ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 3, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật và nghị quyết của Quốc hội. Phiên bế mạc sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp.
3: Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 6, lần thứ 2.
4: Hà Nội sẵn sàng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2022-2023.
3: Phát hiện hơn 300 mẫu nông, lâm, thủy sản vi phạm an toàn thực phẩm.
4: phấn tin thế giới có những sự kiện nổi bật thiếu năng lượng từ Nga, một số nhà máy châu Âu đóng cửa.
3: Phát hiện tín hiệu vô tuyến bí ẩn từ hành tinh giống trái đất, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày làm việc thứ 19 của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
2: Với 93,78% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết: Việc thí điểm tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam có liên quan chặt chẽ đến các điều kiện của trại giam và khả năng hợp tác với doanh nghiệp yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự cũng như các yếu tố khác có liên quan nên cần giới hạn số lượng trại giam được thí điểm, Qua cân nhắc đánh giá nhiều mặt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, đề nghị Quốc hội cho áp dụng thí điểm không quá 1/3 tổng số trại giam. Của Bộ Công an như quy định tài khoản 2 điều 1 của dự thảo nghị quyết Theo báo cáo tiếp thu chỉnh lý và giải trình dự thảo nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai Bốn vùng thủ đô Hà Nội Trên cơ sở 320 ý kiến thống nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội Nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo nghị quyết Quốc hội đã thông qua nghị quyết này với 95,18% đại biểu có mặt tán thành Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết
0: Dự án được lập trên cơ sở sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan để đảm bảo tầm nhìn dài hạn và phù hợp với định hướng phát triển. Trong tương lai trên cơ sở đó, dự án được lập với mặt cắt ngang quy hoạch có biểu rộng lên đường 90 đến 130 m, gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành. Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng thời năm quy hoạch đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương cập nhật dự án trong quá trình lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống quy hoạch.
2: Trong sáng nay Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với 95,38% đại biểu có mặt tán thành. Trình bày báo cáo tiếp thu chỉnh lý và giải trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết:
0: Theo quy hoạch chi tiết đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dự án phải đầu tư hoàn thành trước năm 2020. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng khép kín toàn tuyến. Trong cái hạ tầng giao thông cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh thế nay đã quá tải, đặc biệt vào khung giờ cao điểm. Do đó việc sớm đầu tư dự án sẽ có phần giảm áp lực đối với khu vực nội đô, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời việc xây dựng tuyến đường vành đai 3 khép kín cùng với cao tốc Bắc Đức Long Thành sẽ tạo giải pháp hữu hiệu phân luồng giao thông Liên tình khi đi qua thành phố Hồ Chí Minh có phần thúc đẩy phát triển đô thị công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu vực nhằm phát triển kinh tế hội kinh tế đô thị, tạo của được đầu tư phát triển cho tương lai.
2: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, cùng nhiều nội dung quan trọng khác
3: thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tháng 6 lần thứ 2, xem xét thông qua một số nội dung trình kỳ họp thường kỳ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đã xem xét các báo cáo về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, kết quả giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm và giải pháp nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 cấp thành phố về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 115 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, Phiên họp cũng cho ý kiến vào nội dung các tờ trình, đề nghị ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô. Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023. Thời sự Hà Nội, nhanh,
4: chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin kinh tế, văn hóa xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Theo báo cáo mới nhất của HSBC Global Research, sau một năm yên ắng so với các nơi khác trên thế giới, đầu năm nay, áp lực giá tại các nền kinh tế ASEAN đã tăng lên đáng kể. ASEAN sẽ không tránh được tác động của giá cả tăng lên. Sau khi xem xét mọi khía cạnh, đã có một vài thay đổi trong dự báo lạm phát, nâng mức dự báo năm 2022 với Thái Lan, Singapore, Indonesia và Philippines. Trong khi đó, giảm nhẹ mức dự báo năm 2022 với Việt Nam về mức 3,5%, Thay vì mức 3,7% trong dự báo trước đó, do giá thực phẩm trong nước ổn định, nhiều khả năng sẽ giúp kiềm chế lạm phát toàn phần.
3: Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo luật giá sửa đổi nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế sau nhiều năm thi hành. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng, chính sách về bình ổn giá cần được hoàn thiện theo hướng linh hoạt trong các tình huống. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ được quy định tại luật. Đồng thời dự thảo đề xuất tăng cường phân công phân cấp rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn. Dự thảo luật cũng bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá.
4: Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ đã tổ chức lấy 843 mẫu thủy sản giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện 12 mẫu vi phạm, giảm 2,3% so với cùng kỳ 2021. Các địa phương thực hiện lấy 7.897 mẫu nông lâm thủy sàn, phát hiện 297 mẫu vi phạm, giảm 5,65% so với cùng kỳ năm 2021.
3: Theo quy chế tuyển sinh Đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, có 3 nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2022. Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định thứ hai thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật vào các ngành phù hợp môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi thi đấu đoạt giải. Thứ ba. Thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 2 năm làm việc đúng ngành, được xếp tuyển thẳng vào ngành giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao khi có tới gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là hơn 69.000 học sinh để tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, minh bạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
3: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học hai nghìn trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 18 tám và 19 tháng sáu, với gần một trăm thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng thi, chưa kể số điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh. Cho đến nay, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng cho kỳ thi lớp 10. Cô giáo Bùi Thủy Linh, Phó Hiệu trường Trường Trung học Phổ Thông Cầu Giấy Hà Nội đã khẳng định về điều này. Ở tại điểm thi Trường Trung học Phổ Thông Cầu Giấy, chúng tôi có 28 phòng thi chính thức
2: và 2 phòng thi dự phòng thì công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đến thời điểm này đã hoàn thành tất cả những cái yêu
3: cầu về trang thiết bị cơ sở vật chất để đảm bảo cái yêu cầu của một kỳ thi. Đến thời điểm này các nhà trường chuẩn bị cơ bản đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Đây cũng là ghi nhận của ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
4: dịch bệnh
0: f không, thì đến thời điểm này thì các điểm thi đã bố trí các phòng thi, dự phòng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo hộ cũng như là các thiết bị để phục vụ cho các phòng thi mà có thí sinh đã không.
3: Một trong những điểm mới của quy chế thi năm nay là tư trang vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25 mét. Đây là quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại. Các trường cũng đang tính toán phương án nhằm đảm bảo quy định này. Thầy giáo Nguyễn Quý Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phúc Lợi Hà Nội cho biết
0: À, sẽ chuẩn bị mỗi công ty một hộp hoặc là một cái uh, túi riêng sau đó uh, khi các em vào phòng thi thì yêu cầu tất cả các cái đồ đạc của các em không phục vụ cho kỳ thi đều để được vào túi này sau đó cho điểm phòng thứ này và mang về uh, cái khu vực để đảm bảo cách cái khu vực phòng thi của các em 200m.
3: Với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc công bằng, đảm bảo cho kết quả thi phản ánh thực chất chất lượng học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của cấp trung học phổ thông. Việc xây dựng phương án đảm bảo an toàn, chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận được quán triệt trong toàn ngành. Theo đó, tất cả các thi sinh sẽ được phát khẩu trang mới trước khi vào phòng thi để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa chống gian lận thi cử.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã đến rất gần. Những ngày qua, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tìm đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn để xin chữ làm lễ cầu may trước kỳ thi quan trọng này. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
1: Từ sáng sớm đến giữa trưa, trong thời tiết nắng nóng oi bức của mùa hè, rất đông các phụ huynh cùng sĩ tử đã đến khu di tích Văn Miếu Quốc tử Giám và Đền Ngọc Sơn, Hà Nội để cầu may mắn, thuận lợi cho kỳ thi vào lớp 10. Vượt gần 30 cây số từ huyện Đan Phượng ra đến Văn Miếu, chị Nguyễn Minh Thu cùng các phụ huynh lớp 9 trường Trung học cơ sở Liên Hà sắp lễ thành tâm cầu nguyện
2: bắt đầu ở nhà ra thì mình cũng chọn giờ là 8 giờ xuất phát và mình mua lễ đến này rồi hoa quả này hương vàng để để đến để dâng lên lên lễ phật rồi là cầu các quan để soi sáng cho con mình để
1: thông minh hơn sáng dạ hơn rất nhiều sĩ tử sau khi nhận phiếu báo thi vào lớp 10 đã mang đến văn miếu quốc tử giám thắp hương khấn cầu may mắn. Một số vật dụng được đưa vào phòng thi cũng được dâng lên các ban thờ. Trải qua 2 năm học tập, ôn thi online do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời điểm kỳ thi càng đến gần càng khiến nhiều em cảm thấy lo lắng. Tới văn miếu quốc tử giám, biểu tượng khoa cử còn là một liệu pháp tinh thần giúp các thí sinh giải tỏa tâm lý lo lắng trước kỳ thi quan trọng này. Em xin đỗ đạt,
5: hôm nay em đi thì cầu xong thì em bớt lo lắng hơn. Và em chỉ có mong là em đốt được nguyện vọng 1. Mẹ cũng dẫn em đến rồi mà em sẽ tự
2: vào để phấn học hành tốt hơn và thành công trên con đường mình lựa chọn. Và em
5: còn cầu mong là gia đình sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Mong muốn của
2: em là đỗ vào trường Trung học Bộ Thông Dương Xá. Hôm nay em gần thầy Chu Văn An. Xin cầu đỗ đạt một phần an tâm hơn vào bài thi của mình. Kỳ thi
1: này là kiểu ngoặt đầu đồ đồi thì cũng có một chút căng thẳng nhưng mà ai rồi cũng phải trải qua thì cứ tự tin thôi. Cũng như ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, tại Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn, nhiều gia đình đưa sĩ tử đến đặt lễ cầu may mắn. Với tâm lý khá thoải mái, chị Phạm Ngọc Hà ở quận Đống Đa cho rằng việc quan trọng nhất lúc này là động viên phải chăm sóc sức khỏe cho con tốt nhất có thể. Mình thành tâm là chính thôi, là một phần với cả
2: thôi thì mình... Mình cứ tâm tâm niệm niệm, mình là dù gì là phúc đức tại mẫu, mình cứ làm sao mà mình cứ làm đúng cái tâm của người mẹ. À, chuẩn bị đến cái kỳ thi đấy thì con cứ tập trung 100% cái công suất mà con học được, mình chỉ có động viên con mình thế thôi. Nhưng mà không biết mọi người như là, nhưng mà lần này mình cảm thấy là rất thoải mái, dù gì lại loại như là cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nên là mình cũng 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 hy vọng là
1: không trường top 1 thì cũng hy vọng độ trường tốt 2. Không chỉ có phụ huynh đưa con em của mình tới cầu may mắn, bình an tại các di tích như Văn Miếu và Đền Ngọc Sơn, không ít giáo viên chủ nhiệm của khối lớp 9 cũng tới dân hương cầu may cho lứa học sinh cuối cấp của mình có thể tự tin, thể hiện tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Cô giáo Nguyễn Thu Thảo, chủ nhiệm lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, và cô giáo Nguyễn Thu Hiền, trường Trung học cơ sở Đống Đa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
5: Mình cũng chủ nhiệm các bạn lớp 9 ý, thì cũng rất là mong muốn là các con tự tin làm bài, với lại là có một cái tinh thần tốt nhất trong kỳ thi để sao cho năm nay đạt cái kết quả tốt nhất dịch Covid. Trong năm nay thì các thầy cô rất là chăn trở và lo lắng, chỉ mong muốn là những cái điều tốt đẹp nhất đến với học sinh. Mình tới đây thì cũng mang một chút đầu lễ,
2: mình quan niệm là tất cả xuất phát từ trong tâm, cầu nguyện những cái điều tốt đẹp nhất cho học sinh của
5: mình, cũng như là cho các thầy cô dạy và trèo lái cho các con để các con đứng vững.
2: Với một cái mong muốn là để cầu cho các con trong cái đợt thi tới kỳ thi vào 10 năm nay, là kỳ thi tuyển sinh năm 2022-2023, thì các con có được một cái sự bình tĩnh nhất, có tâm lý ổn định đến bước vào phòng thi và đặc biệt là làm bài đạt kết quả cao. Và các con sẽ đạt được nguyện vọng như mong muốn. Thì đấy là tâm lý của một giáo viên chủ nhiệm như mình.
1: Sau khi hành lễ, nhiều thí sinh nán lại ở văn miếu quốc tử giám xin chữ thư pháp để cầu học hành tấn tới. Nhiều em xin chữ đăng khoa với mong muốn thành công đối đạt trong mọi cuộc thi. Ngoài việc cầu may mắn, các sĩ tử và phụ huynh cũng mong muốn giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới.
4: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 sẽ diễn ra ngày 16 tháng 6 và 17 tháng 6 tại Hà Nội dự kiến diễn đàn thu hút sự quan tâm tham dự của hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế hướng tới việc trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam với chủ đề phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và dịch bệnh quy mô của diễn đàn bao gồm các hoạt động một phiên diễn đàn cấp cao được chủ trì bởi các đồng chí lãnh đạo Đảng Quốc hội Chính phủ, chuỗi 4 phiên hội thảo chuyên đề.
3: Phiên toàn thể tập trung đi sâu phân tích và làm rõ định hướng chiến lược đô thị hóa, phát triển đô thị, phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về hoàn thiện thể chế chính sách và hành động thực hiện nghị quyết số 06 NQTU, kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực, quản trị đô thị, phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững, thích ứng tại Việt Nam, kinh nghiệm xây dựng phát triển mô hình khu công nghiệp, đô thị dịch vụ. Chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào 4 chủ đề chính bao gồm xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế, gắn kết đồng bộ hiệu quả tái thiết đô thị chuyển đổi số gắn với tầm nhìn phát triển đô thị bền vững, hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững, phát triển các mô hình đô thị mới, thúc đẩy chuyển
4: dịch, kinh tế, khu vực đô thị. Theo thống kê từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 14 tháng 6, 34 trong số 63 tỉnh, thành phố chỉ cả nước đã thành lập hơn 27.200 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 130.480 thành viên tham gia để hỗ trợ người dân chuyển đổi số bằng các nền tảng, Đến thời điểm này, 10 địa phương bao gồm Bắc Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Hậu Giang, Hải Dương, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng và Thái Nguyên đã hoàn thành 100% cấp xã có tổ công nghệ số cộng đồng. Đại diện Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các tổ công nghệ số cộng đồng được coi là cánh tay nối dài của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và tại địa phương là cánh tay nối dài của chính quyền. Ban chỉ đạo chuyển đổi số các tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của quốc gia, của tỉnh, huyện, xã, phường, thôn, phố. Tổ công nghệ số cộng đồng hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó sẽ trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ.
3: Bộ Xây dựng cho biết đến tháng 6 năm 2022, toàn quốc có 883 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 33 đô thị loại 2, 47 đô thị loại 3, 93 đô thị loại 4 và 686 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41%, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92,8%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng công suất các nhà máy nước đô thị và vùng nông thôn lân cận đã đạt khoảng 11,6 triệu m3 một ngày đêm, với tổng số hơn 750 nhà máy nước sạch. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 17%, giảm 0,2% so với năm 2021. Tỷ lệ nước thải được thu gom xử lý đạt khoảng 15%. So với năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng đã giảm 0,16% do giá ga giảm 5,38%. Giá vật liệu xây dựng tăng 0,66% do giá thép tăng, giá vật liệu đầu vào trong sản xuất như xi măng, như xăng dầu, than đá tăng cao. Ngoài ra, giá một số sản phẩm vật liệu xây dựng khác cũng tăng cao như đá cát, gạch xây dựng.
4: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 7 trên địa bàn thành phố. Trong thời gian một tháng, đoàn sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng đất, rác, phế thải bằng xe ô tô, các hành vi vi phạm kích thước, thành thùng, vệ sinh môi trường giao thông, vi phạm về điều kiện của phương tiện, người lái và các hành vi vi phạm khác phạm vi kiểm tra tập trung vào các đầu mối bốc xếp hàng hóa, cảng mỏ, bến bãi hàng hóa, điểm tập kết, trung chuyển, kinh doanh vật liệu.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng cục Thống kê Phần Lan công bố báo cáo mới nhất cho biết lạm phát tại quốc gia này trong tháng 5 đã lên tới 7%, mức cao kỷ lục kể từ tháng 2 năm 1990, trong đó giá nhiên liệu tăng là nguyên nhân chính, khiến lạm phát leo thang. Cơ quan Thống kê Thụy Điển cũng công bố dữ liệu cho thấy lạm phát nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991, với chỉ số giá tiêu dùng tăng từ mức 6,4% trong tháng 4 lên mức 7,2% trong tháng 5. Phần Lan, Thụy Điển cũng như nhiều nước châu Âu khác đang tìm cách tự chủ khỏi nguồn cung nhiên liệu của Nga sau ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine.
4: Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ đã công bố mức tăng lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm qua, nâng lãi suất đi vay cơ bản 0,75% từ ngày 15 tháng 6 khi nước này đang phải chống lạm phát gia tăng. Ủy ban thị trường Mở Liên bang, cơ quan quyết sách của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ, tái khẳng định rằng họ vẫn cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát ở Mỹ trở lại mục tiêu 2% và dự kiến sẽ tiếp tục ngừng lãi suất chủ chốt.
3: Chi phí năng lượng gia tăng trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến nhiều nhà máy châu Âu phải đóng cửa, một số nhà máy đã phải đóng cửa khi không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất khác đến từ Mỹ Trung Đông và những khu vực khác, chi phí năng lượng tại các khu vực này thấp hơn nhiều so với châu Âu. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu hiện cao hơn gần 3 lần so với Mỹ. Hiện các nhà máy đang xoay sở tìm giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng từ Nga trước mối đe dọa Moscow có thể đột ngột chặn dòng chảy khi đốt.
4: Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn và lũ trên hơn 50 con sông ở hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Tây đã vượt mức báo động. Gần 85.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hòe Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này. Một số địa phương ở tỉnh Quảng Đông đã phải phát đi báo động đỏ về lũ lụt trong đó mới nhất là khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu.
3: Một loạt các nước châu Âu đang phải đối mặt với nắng nóng bất thường, khiến các cơ quan y tế phải đưa ra cảnh báo đối với sức khỏe người dân. Người dân Tây Ban Nha tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng bất thường. Pháp cũng đang hứng chịu nắng nóng khiến hạn hán tại nhiều nơi trên cả nước trở nên trầm trọng hơn. Nhiều nơi ghi nhận mốc nhiệt từ 38-40 đến 40 độ C. Cơ quan y tế tại các quốc gia này đã cảnh báo người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.
4: Ngày 15 tháng 6, Microsoft đã chính thức khai tử Internet Explorer, trình duyệt truy cập Internet gắn liền với bao thế hệ người dùng Internet đầu tiên của Microsoft sau 27 năm. Như vậy, công ty công nghệ này sẽ ngừng hoàn toàn việc cung cấp các phần mềm sửa chữa hoặc nâng cấp đối với trình duyệt Explorer đang lưu hành và người dùng sẽ được chuyển hướng tới trình duyệt thay thế là Microsoft Edge. Từ Frankfurt, New
3: York đến Istanbul, Bắc Kinh, những người yêu thích thiên văn học có thể chiêm ngưỡng siêu trăng, một khung cảnh ấn tượng trên đường chân trời. Khi xảy ra hiện tượng siêu trăng, trăng tròn dường như lớn hơn bình thường và đôi khi có màu hơi cam. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, hiện tượng siêu trăng xảy ra khi mặt trăng ở gần trái đất nhất. Mặt trăng đạt cực đại vào hôm 14 tháng 6, hiện tượng này còn được gọi là siêu trăng dâu tây vì mặt trăng tròn vào thời điểm thu hoạch dâu tây ở Mỹ.
4: Các nhà thiên văn tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh ở Trung Quốc và Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến bí ẩn từ hướng của một hành tinh giống trái đất. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các nhà khoa học cho biết tín hiệu băng tần hẹp này do kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới thu lại. Họ nhấn mạnh phát hiện mới này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mặc dù vẫn cần phải xác minh thêm nhiều thông tin.
3: Nhiều năm nay, dòng người di cư đến Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với những người di cư không đủ điều kiện dù không mong muốn họ vẫn sẽ bị chính phủ mỹ cho trục xuất hồi hương lợi dụng tâm lý này một ngành kinh doanh đã nở rộ đó là dịch vụ thuê máy bay chở người di cư muốn tìm đường vượt biên vào mỹ các chuyến bay được thuê đi từ haiti đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở máy bay đến haiti trong tình trạng trống rỗng nhưng quay trở lại nam mỹ với đẻ ấp người từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 5 này, ít nhất 128 chuyến bay thuê bao như vậy đã được các công ty du lịch ở Chile và Brazil thực hiện.
4: Ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm giảm đi 2 năm tuổi thọ của con người. Đây là kết quả từ báo cáo của Viện Chính sách Năng lượng Đại học Chicago, Mỹ công bố. Theo báo cáo, tại Nam Á, tuổi thọ trung bình của một người có thể kéo dài thêm hơn 5 năm nếu mức độ bụi mịn đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo báo cáo, mật độ bụi mịn tại hầu hết tất cả các khu vực đông dân trên thế giới đều vượt quá tiêu chuẩn của WHO, trong đó châu Á dẫn đầu. Bản tin
0: thể
5: thao. Bản tin thể thao đầu tâm điểm là trận thứ hai Cúp Tứ Hùng là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ liên tiếp có 3 bàn thắng do công của Olaha, chỉ chưa đẩy 30 phút bóng lăn. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ Văn Cường đưa Sông Lam Nghệ An dẫn trước 4-0. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và dễ dàng có thêm 2 pha lập công nữa của Phúc Tịnh và Mạnh Quỳnh để khép lại chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Thanh Hóa. Với 3 điểm có được, Sông Lam Nghệ An tạm vươn lên vị trí dẫn đầu sau hai lượt trận. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng đã có cuộc giật đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm có bàn vươn lên dẫn trước do công của Paulo ngay ở phút thứ hai. Đến phút thứ 29, tỷ số được quân bình một đều cho SHB Đà Nẵng sau pha dứt điểm hiểm hóc của Ngọc Toàn. Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi đôi công. Osagona đưa SHB Đà Nẵng ngược dòng vươn lên dẫn trước 2 Tuy nhiên, Hồng lĩnh Hà Tĩnh đã có bàn gỡ hòa hai đều ở phút 81 do công của Văn Hiệp. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, Hồng lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp Sông Lam Nghệ An ở lửa trận cuối vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 6 để tranh ngôi vô địch. Hai đội cùng có được 4 điểm, nhưng Sông Lam Nghệ An tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số. U23 ở đập Xê Út đối đầu với U23 Australia tại trận bán kết U23 châu Á 2022. Với phong độ ấn tượng, U23 Ả Rập Xê Út sớm cụ thể hóa bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 20 sau pha lập công của Hussain Anaysa. Nhà đương kim á quân còn được chơi hơn người khi Rick Paleolo bên phía U23 Australia nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 39 vì có hành động phi thể thao. Trong hiệp thi đấu thứ hai, các học trò Lensat Anseri tiếp tục có bàn nhân được cách biệt do công của Aymanyaya. Không còn gì để mất sau hai bàn thua, U23 Australia vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể ghi nổi một bàn danh dự và đành chấp nhận thất bại không hai. u giành quyền vào chơi ở chung kết. ở trận bán kết còn lại u hai uzbekistan gặp u hai nhật bản mà không có sự cổ vũ của khán giả. thế trận mà hai đội tạo ra trong hiệp một là khá cân bằng. bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút sáu mươi. đã ghi siêu phẩm từ ngoài vòng cấm địa mở tỷ số cho đội chủ nhà. phút thứ tám chín. Nochiyip có pha xử lý bóng rất hay đối mặt với thủ môn Suzuki rồi dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Uzbekistan. Với chiến thắng này, U23 Uzbekistan đoạt vé vào chơi trận chung kết gặp U23 Ả Rập Xê Út. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông dài rác với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. đến 20mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Cục Bộ có mưa to với lượng mưa trên 50mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Trà My Chương trình do biên tập viên Thủy Chi Phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền Cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay